0: Ahoj, dvojnožci. V nasledujúcej epizóde si povieme pravdu o papierových psoch. Dozviete sa, čo je to preukaz pôvodu, chovná stanica a aj to, či je povolanie kinologického rozhodcu naozaj také exkluzívne, ako to na prvý pohľad vyzerá. Toto je Zverisimo, podcast, v ktorom vám poradíme ako na vášho štvornožca. Dvojnožcov za mikrofónom vyspovedá herec na moderátorskej stoličke Janko Dobrík. Ahoj dvojnožci, moje meno je Jano Dobrík a vítam vás pri počúvaní a sledovaní ďalšej časti podcastu z podcastu o zvieratách. Mojím dnešným hostom u nás v štúdiu v Banskej Bystrici je medzinárodný rozhodca, chovateľ plemena Rottweiler a Bullmastiff, prezident Bullmastiff klubu Slovenska a poradca chovu pre plemenov Bullmastiff, Akitainu, Shiba Inu, Hokkaido a Kishu. Vítam u nás v štúdiu Martina Šipkovského. Martin, ahoj.
1: Ahojte, dobrý deň, ďakujem za pozvanie a teším ma, že ste ma zavolali sem do štúdia.
0: My sa rovnako tešíme na všetky informácie a pikošky, ktoré nám zo svojho života spojeného so zvieratami povieš. Martin, začnime, prosím, ale pekne po poriadku. Aké bolo tvoje detstvo v spojení so zvieratami?
1: Takže vyrastal som paneláku, ja nevyrastal som v rodinnom dome, ale môj detko býval v rodinnom dome a mal vždy takého psíka. A ja som stále túžil po psíkovi. V byte mi to rodičia nedovolili, takže vlastne prvého psíka som si obstaral, až keď som bol dospelý. Uh-huh.
0: A, a ten vzťah bol predpokladám vrúcný, keďže jasne, jasne, tá, tá túžba ostala až do dospelého stále, stále
1: som bol u detka, stále som s tým psíkom trávil veľa času. Chodil som s ním von na prechádzky. Sameho ma nechceli s ním púšťať, čo mi trošku vadilo, ale vždy som bol na tom dvore s tým psom. Aká to bola rasa? No, ne, nedá sa povedať, že to bola rasa, alebo to kríženec, to bolo
0: akože... Ale tak minimálne plemeno, menšie alebo väčšie? Menšie plemeno. Menšie plemeno. A potom, aké boli tvoje kroky, napríklad stredná prípadne vysoká škola? Bolo to niečo na štúdiu, nie, čo, čo nie, sa spájalo so zvieratami?
1: Nie, nie, som hotelovú školu vo Zvolene, takže vôbec niečo so zvieratami mm-hmm. to nemalo spoločné.
0: Mm-hmm. A ako sa človek s vyštudovanou hotelovou školou stane medzinárodným rozhodcom?
1: Táto cesta bola dosť dlhavá, akože začali moje také aktivity v kvádze, keď som mal 18 rokov, keď som si obs- obstaral prvého papierového psíka. Chodil som na výstavy a práca rozhodcu ma akože dosť fascinovala a mal som takú túžbu stať sa tiež raz rozhodcom. Mm-hmm. Tak som sa prihlásil do, vlastne do programu, ktorý bol pre, pre školenie rozhodcov. Tam bolo potrebné zložiť určité skúšky, bolo tam potrebné mať také vedomosti, mať odchované také vrhy. Je viac tých, akože tých mm-hmm. zložiek, ktoré bolo treba spĺňať pri tejto. Činnosti. Vlastne rozhodcom som začal byť až po 12 rokoch mojho chovu, chovateľského chovateľskej činnosti. A to bolo
0: z tvojho rozhodnutia, že po 12 rokoch si potom zatúžil? Alebo 12 rokov trvalo, kým si nadobudlo všetky tie skúsenosti, ktoré boli podmienkou na to, aby si tým rozhodcom mohol byť?
1: Bolo to skôr, ako som vlastne túžil byť pod rozhodcom, ale vlastne po 12 rokov som sa vlastne odhodlal na to, mm-hmm. aby som išiel na tie príjímacie skúšky na rozhodcu. Čo to znamená teda byť všeobecne
0: rozhodcom a potom v čom sú špecifikácie druhej FCI a piatej
1: FCI skupiny? Takže vlastne e, plemena sa rozdeľujú do desiatých skupín FCI e, a vlastne ja som chovateľom Bulmastifov a Rotvalerov a tie patria do druhej skupiny. Ja ako rozhodca som si začínal robiť aprobácie na tieto dve plemena ako začiatočník. Keďže som aktívny v klube e, severských a japonských plemien, tak po týchto dvoch plemenách som preskočil do piatej skupiny, kde sú primitívne a plemena a začal som si rozširovať celú piatú skupinu, kde je vyše 50 plemien, ale to jednotlivo v každé plemeno som si robil z hlasu také nosné plemena, ktoré musíte spraviť na každé plemeno skúšku uh-huh. a až po absolvovaní týchto skúšok sa môžete stať rozhodcov na danú, na danú skupinu. Ako dlho trvá takýto proces? Mne to trvalo 8 rokov.
0: Klobúk dole.
1: Uh-huh.
0: Znie to ako, ako to povedať, taká exkluzívna záležitosť byť rozhodcom,
1: vnímam to správne? No, tak áno, ale je to dosť akože aj namáhavá práca, dokonca pri o, mojich hospitáciách, ktoré by som potreboval, o, aby som sa stal týmto rozhodcom, som absolvoval hospitácie nielen na Slovensku, bol som v Čechách v Polsku, aby som si vlastne mohol spraviť tie hospitácie a mohli ísť potom na záverečné skúšky na dané plemená, na ktoré som potreboval si rozšíriť aprobáciu. Uh-huh.
0: A robíš teda porodcu vyslovene len na Slovensku, alebo chodíš nie, po nie, Európe alebo nie. po svete? Keďže
1: som medzinárodný rozvodca, som pozývaný
0: už aj do iných štátov. A poďme exaktne k našej téme. Čo to znamená? Mať psa s papierami. Čo to je mať chovateľskú alebo chovnú stanicu?
1: Takže chovateľská stanica po novom sa nazýva chránený názov registrovaného chovu. Je to vlastne ochranná značka toho chovateľa, ktorá je jedinečná na svete, ktorú si vlastne chovateľ založí prostredníctvom buď svojho klubu alebo materskej organizácie, ktorá sa schváluje vlastne v Belgicku, sa posiela tá žiadosť. A nikto nemôže mať uh, taký istý názov tej chovateľskej stanici ako ten dotyčný, čo si mm-hmm. túto žiadosť mm-hmm. podáva. Uh, majiteľom tej chovateľskej stanici kvázi, uh, je doživotné, dokonca sa aj dedí a vlastne je to kvázi ochranná značka. Kto si môže požiadať
0: o založenie chovnej stanice?
1: Uh, požiadať si môže majiteľ psa alebo suky, vlastne nemusí byť tá súka ešte chovná. Stačí, že vlastní takú mm-hmm. súku papierov, samozrejme a žiada si to vlastne prostredníctvo svojho klubu. Ak nie je členom klubu, môže priamo cez našu strešnú organizáciu poslať žiadosť a táto žiadosť sa posúva do toho Belgická na schválenie. Tam sa vlastne skúma, že či náhodou tento názov už nie je takdy zaregistrovaný mm-hmm. vo svete, aby nebol duplicitný. No a povedz mi akože, ako lajkovi, že prečo by som si ja mal vybrať
0: uh, psíka práve akože s papiermi, z chovnej stanice a nevyužiť tú možnosť uh, ísť do údulku a vybrať si akoby teraz opäť u odzovky hore dole,
1: gulášika. Tak to, že na čo chceš toho psíka, že ak chceš, lebo uh, my vlastne zastrešujeme psíkov, ktoré sú uh, vlastne príslušníkmi rasy. Ne. Keď chceš Rottweilera, tak si kúpiš psa, s máš papier a vieš, že je to Rottweiler. Keď si chceš kúpiť Bulmastifa, kúpi si Bulmastifa, útulku ho uh-huh. Keď ho nájdeš v útulku, poviete takto, že je to Rottweiler, Bulmastiff, ako to vie dokázať? To, to, uh, vlastne nemáš od toho certifikát a nevieš, že prečo ten pes nemá papier, prečo sa dostal do útulku, že čo sa stalo s tými jeho rodičmi, prečo neboli uchovnení. A vlastne, keď, ak chceš psíka z útulku, jasne. Radšej z útulku, ako od akých chovateľov, ktorí chovajú bezpapierových psov.
0: A keď sa teda rozhodnem pre psíka s papiermi, čo sa očakáva, že, že ja budem splňať a aký by mal byť môj osud s tým psíkom?
1: Tak to akože, ty keď sa rozhodneš, že si obstaráš zvieratko psíka daného plemena, mm-hmm. tak jasne, že navštíviš chovateľskú stanicu kde toto plemeno chovajú. Nenavštívíš takého chovateľa, ktorý má psíkov bez papierov. Lebo on ti nevie preukázať, že áno, je toto čivava, alebo áno, je toto papilón. On si povie, že áno, sú to papilóny, ale kvôli načomu tie papiere oni nemajú. A ty, keď chceš toho psíka papierového a chceš mať istotu, že áno, mám papilóna, tak jednoznačne treba navštíviť chovateľskú stanicu, lebo tam sú tie zvieratka 100% čistokrvné, sú testovaní ich rodičia na rôzne choroby, ktoré sú špecifické pre to plemeno. Uh-huh. Vlastne nie každé zvieratko <coughs> papierové, ktoré sa narodí, je vhodné do chovu. Tam sa robí tá selekcia pri uh, v dospelom veku, ktoré sú vhodné do chovu a ktoré nie sú vhodné do chovu. Čo sa deje s tými, ktoré do chovu vhodné nie sú? To sú... Však to sú miláčikovia. Ja hádam, keď pes nesplňate dané atribúty, to ho nedáš preč, však je to rodinný člen. Takže, presne tak. Presne tak. Takže si ho nechávaš. Akože to, o toho nemôžeš mať menej rád, že ti nevyhráva na výstavie. Je to, tvoj, je to tvoje, tvoja vlastne rodina.
0: Som rád, že si to povedal ty a nemusel som to zdôrazniť ja. Po krátkej pauze sa s Martinom budeme rozprávať ďalej. Inaba Churu je krémová maškrta v tube, ktorú mačky milujú. Doplnkové krmivo od japonskej značky Inaba nájdete vo všetkých dobrých pečopoch. Ahojte dvojnožci, po krátkej pauze sme späť. U nás v štúdiu v Banskej Bystrici sa rozprávam s Martinom Šipkovským na tému, čo to vlastne znamená s papiermi. Martin, keď sa povie, že s papiermi, tak si predstavím, že nejaký psík má naozaj papiere, nejaký preukaz, preukaz pôvodu. Čo to znamená mať preukaz pôvodu?
1: Áno, každé šteňiatko, ktoré sa narodí vlastne v chovateľskej stanici, po rodičov, ktorí sú chovnení, vlastne splňajú tie podmienky daného plemena, ktoré je špecifické, pre každé plemeno sú iné podmienky chovu, musí dostať preukaz pôvodu. Je to vlastne taký matričný list, ktorý obsahuje vždy, aké plemeno, mm-hmm. a musí obsahovať meno tohto psíka, z aké chovateľskej stanice pochádza dostane pridelené registračné číslo, každý psík musí byť očipovaný, takže ten číslo čipu je zaznamenané v tomto preukaze pôvodu. Je tam potom dátum narodenia, je tam akú srdz má, či je to krátka, dlhá, potom sfarbenie, aké má, je tam adresa chovateľa a potom je dosť také dôležité na tom matričnom liste, keď to tak povieme, sú jeho predkovia. Je tam jeho mama, jeho otec, stará mama. Sú tam dokonca až 4 uh, pokolenia. Uh, Takýto rodostrom. Túto, áno. A v tomto, k, vlastne v tomto k, rodostrome sú zaznamenané úspechy tých jeho prarodičov, rodičov. Uh-huh. Uh, zdravotné vyšetrenia, uh, povahové testy, ktoré splňa. A toto všetko sa ten nový majiteľ dozvie Takže akých rodičov a prarodičov malo toto šteniatko. Povahové testy? Sú tam aj povahové testy, sú jednotlivé plemená, ktoré musia spĺňať pri uh, uchovnení aj povahové testy.
0: Aké organizácie zastrešujú na Slovensku chovateľov a
1: majiteľov psov? Takže chovateľov a majiteľov psov na Slovensku zastrešujú rôzne medzinárodné organizácie, Tú, ktorú ja zastupujem, je to vlastne najväčšia organizácia na Slovensku a na svete, ktorá zastrešuje všetky plemená na Slovensku, samozrejme s preukazom pôvodu. Máme strešnú organizáciu, ktorá je Slovenská kinologická jednota, ktorá nás zastupuje pri jednaní a vlastne aj pri vybavovaní agendy s Medzinárodnou kinologickou organizáciou FCI. Našu materskú kinologickú organizáciu ESCA je tvoria tri subjekty, tri zväzy. Prvé je športová, kin, uh, š, uh, zväz športovej kinológie, potom polovnický zväz a únia kinologických klubov. V každom, každom tomto zväze sú zastrešené taktore plemena, Zvez športovej kinológie zastrešuje nemeckých ovčiakov, polovnícky zvez polovné plemena a Unia kinologických klubov zastrešuje ostatné plemena, ktoré sú na Slovensku. Každej tejto organizácie sú kluby, ktoré zastrešujú dané plemeno a majú správu pre dané plemeno a vlastne riadia toto plemeno, šlachtiteľskú činnosť na Slovensku. A vlastne sú to uh, kluby buď pre jedno plemeno, alebo môžu byť kluby aj pre rôzne plemena. Mm-hmm. V jednom klube môže byť aj viac plemien. A ty si prezidentom v klubu, je to tak? Áno, tak. Uh, vznikli sme v roku 2015. Uh, vlastne sme si založili Bulmastiv klub, pretože sme boli v klube Molosov. A mali sme ambíciu sa osamostatniť, keďže sme stagnovali v tomto klube. Uh, pri výstavach, ktoré organizoval klub Molosov, sme mávali tak do 20-25 účastníkov výstavy. No ako sme sa oddelili, tak sme zvýšili trošku túto latku a už sme mali aj 70-80 psov prihlásených na Slovensku a radíme sa medzi najväčšie výstavy Búmastifov v Európe. Wow, gratulujem, pán Ďakujem. prezident. <laughs>
0: mám tu, tu poznačené teda, že si poradca chovu pre plemeno nielen Bulmastiff, ale aj Akita Inu, Shiba Inu, Hokkaido a Kishu. Áno, áno. Čo to znamená?
1: To sú vlastne plemená japonské, ktoré sú zastrešené v klube severských japonských plemien, v ktorom som ja začal pôsobiť v roku 2002, takže som tam už 20 rokov a... Postupom času sa vlastne stalo to, že som sa stal aj poradcom chovu týchto plemen, keďže mám aprobáciu na dané plemena ako rozhodca medzinárodný. Som súčasťou bonitácie pri týchto plemenách, alebo vždy na bonitácii musí byť rozhodca s aprobáciou. Mm-hmm. tak Takto som sa ja dostal teda týmto plemenám, že vlastne aj keď ich nechovám, takže som poradca chovu pre dané plemena. Ty sám máš koľko psíkov? Ja sám mám troch bulmastifov a troch rotvailerov doma.
0: Predpokladám, že nie v byte teda?
1: Nie, nie. Tak tak si kúpi dom a potom si do neho hľadá psíka. U nás to bolo naopak. Ja som si najprv kúpil psov a potom som hľadal dom pre tých psov. Takže ja som si kúpil dom s velikánskou záhradou, ktorá má rozlohu vyše 100 metrov na dlžku, kde môžu tieto psi behať. Mm-hmm. A je to oása pre nich aj pre mňa.
0: Ako spolu nažívajú? Šesť takýchto mackov.
1: No, spolu nažívajú tak, že súčky nemôžu byť spolu. Súčky môžu len s so obsom behať, ako musia byť rozdelení, lebo s postupom času, ako prišli do puberty, tak tá hierarchia tam sa tako rozvinula a je pravda, že, že sú sučky, ktoré sa majú radi a ktoré sa nemajú radi. Ale s so obsom každá súčka môže byť čo mám plemeníka, tak s tým môžu všetky na- nažívať. Uh-huh.
0: Ako to stíhaš obhospodáriť toľko psíkov? Akože chodíš s nimi mimo tej veľkej záhrady aj niekam, niekam do prírody, alebo na výbek, na celéčko? Je, je to a, náročné. A časok, šest no, takých veľkých psov, ako to dokážeš? No, je to
1: náročné a vlastne stará sa o, o mojich psov, hlavne môj otec, lebo ja som teraz každý víkend preč, mimo, mimo, buď mimo Slovenska, alebo mimo svojho bydliska, tým, že vlastne posudzujem na týchto výstavách a som teraz fakt každý víkend preč mimo. Takže som vďačný môjmu otcovi, že sa mi stará teraz o tých psov. Martin, ja by som sa predsa
0: len ešte vrátil k tej, ako ty si povedal opäť to k tomu tvojmu hobby rozhodcu. Zaujímalo by ma a možno, že verím, že teda rozprávam za všetkých našich poslucháčov, na čo sa ako medzinárodný rozhodca zameriavaš pri posudzovaní.
1: Takže ja som rozhodca pre exteriér, takže sa zameriavam, zameriavam hlavne na exteriér, ale popri exteriéru musíš vždy dbať aj na tú povahu, aj na, to, vlastne na tú povahu toho plemena, kvôli čom bolo vyšlachtené. Sú plemená, ktoré môžeš akceptovať, že sú trošku e, viac temperamentné, že dovolí, že, málo, že keď, idú, keď ich posudzuje, že nedajú sa ohmatať, a sú plemena, ktoré sa musia dať aj ohmatať. Mm-hmm. Keďže ja posudzujem rôzne plemena aj veľkostného rázu, takže je tam, sú tam príkladné plemene, sú také špecifika. Sú plemena, ktoré posudzujem na stole, sú to napríklad pomeranieri, to je nemecký špic trpasličí, a sú vlastne stredlazí ovčák, ktoré je veľké plemeno, alebo molosy, ktoré sú veľké plemeno a ktoré vlastne určite posudzujem statike v kruhu. Keď mi príde pes do kruhu, kvázi do toho výstavného, tak vždy sa zamerám na to, na celkový zlat toho psa. Vždy ho opíšem podľa toho, že či je malý, veľký, stredný, potom aký, aký má formát, či je krátky, dlhý alebo správneho formátu a idem už na hlavu. Opisujem hlavu, opisujem hornú líniu, dolnú líniu, predhrudie, hrudník, končatiny, ako sú zauhlené a potom pohyb. Ale pri tomto posudzovaní vždy musím dbať aj na povahu, aby neboli agresívne alebo bojazlivé. Takéto psy na výstavu nepatria a vlastne sa aj diskvalifikujú, keď sú agresívne. Preto je toto dôležité vlastne aj takéto psi púšťať do chovu, ktoré sú psychicky vyrovnané, nie sú vlastne také agresívne. A preto je dôležité, aby sa len na takýchto psoch choval. Stáva
0: sa, alebo stalo sa ti niekedy, že by majiteľ, prípadne chovateľ toho psa, ktorý je tam s ním, s tebou vyslovene nesúhlasil, že ho, že ho porocuješ a hodnotíš zle, nesprávne
1: alebo zaujato? Tak môže som ho nesúhlasiť, ale on nemá tú aprobáciu na to plemeno, aby mohol som ho vlastne komunikovať. Ja nekomunikujem s nimi, že či mm. áno súhlasia alebo mm. nie. Môj verdikt je taký, je buď ho príjme alebo nie. Je to subjektívny názor mňa. A to, či sa s ním stotožní, to už je vlastne na tom majiteľovi. Ale ja sa snažím vždy, aby to bolo fair, aby som psíkovi neuškodil. A vlastne aj v tej konkurencii dbám na to, aby vyhral vždy ten najlepší. Emócie musia ísť bokom a musia ísť iba ten zhľad toho psa, ako vypadá. Treba sa odosobniť, lebo jasné, že prídu ti do aj tvoji známy. A treba sa vtedy vždy odosobniť. Treba pozerať vždy na psa a nie na, na, druhú, na druhú stranu vodítka, že kto ho drží. A toto myslím, že ja dodržiavam a som na to hrdý, že, že to aj tak je.
0: Možno práve preto si prezidentom toho Bulmasty v
1: klubu. To neviem, či kvôli tomu. Možno, že to nikto iný nechcel robiť, ale tak to je, je irónia. Ale tak uh, sme veľmi dobrá partia v Bulmasty v klube. Chcem teraz všetkých pozdraviť. Sme ako jedna veľká rodina. Koľko Streda, vás je veľká rodina? 50 členov máme zhruba, ale to nie sú že len členové. Lebo to je uh, jedna ro- rodina, je iba jeden člen. Hej? Ale t- s tým jedným členom príď už 4 a 5. Mm. Takže nás je veľa. Mm. Máme tie spoločné akcie. Dvakrát do roka robíme výstavy. A robíme to tak, že sa stretneme už piatok, spravíme si guláš, posedíme. Sme tam do nedele. Paráda. Takže je to taká rodinná atmosféra. Ak sa môžem pri, uh, pochváliť, tak máme strašne veľa zahraničných výstavovateľov a čo sme mali z najďalej, výstavovateľa, tak nám priletel z Kanady na našu výstavu.
0: A čo vás čaká v najbližšej alebo možno aj dlhodobej
1: budúcnosti?
0: Možno teba ako, Takže, ako rozhodcu, ako, ale aj celkovo
1: ako, určite uh, s klubom chceme napredovať. Trošku nám z, z, zabrzdila pandémia, nedali sa robiť tie výstavy, trošku to stagnovalo, ale tento rok sa nám už zase podarili celkom pekné výstavy robiť. Už máme naplánované na budúci rok, uh, máme už oslovených aj doktorých rozhodcov, že, ktorí by k nám mohli prísť. Je to fajn, že tým, že sme sa zviditeľnili, zviditeľnili vo svete, takže rozhodcovia radi k nám chodia zahraniční od plemena. Ak môžem spomenúť, tak znajďalej rozhodcu, ktorý nám bol posudzoval Bulma Stefan na našej špeciálnej výstave, bol z Nového Zélandu. Hú, takže, dole. Nie je to, že, že nám chodia len štátovia. Cez spoluplávajú.
0: Tak budem tebe aj klubu Bulmasty v Slovensko držať palce. Všetko dobré, pán prezident, tešilo ma a ďakujem za tvoju účast. aj V podcaste s Verisimo. Ahoj.
1: Ďakujem, ďakujem, majte sa, čau te.
0: Z Verisimo vám prináša Farmakopola, veterinárna distribučná spoločnosť. Farmakopola pomáha tým, ktorí sa starajú o spokojný život našich miláčikov.